0: Harber Klas hoş geldiniz Cuma Raporu'nun 52. bölümüyle karşınızdayız. Hayırlı uğurlu olsun birinci yılımız. 52.
1: bölüm, birinci yıl bitti. Aynen. Seni de birinci yılda evimizde görmekten çok mutluyuz Kerem. Bu ben programda. karışık duygular <gülüyor> <günler> içindeyim abi. <gülüyor> Bu programı seninle birlikte sunuyor olmak şey eşsiz bir keyif. Yani ben ben de
0: birinci yılda burada olmak istiyordum. Yani ne yapalım artık. Gönlün diyelim. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen hafta geyeni yaptık. Ben Tayvan'a gidecektim. Bir şeyler oldu gidemedim. Öyle buradayız. Bir şey daha söyleyecektik sanki.
1: Bence programı başlamadan önce şeyi söyleyelim. Bunu günden sonra yani arkadaşlar bunu bu akşam 31'inde izleyecekler. Ee, biz bayram tatiline giriyoruz. Aynen. 9 gün boyunca ofiste olmayacağız. Bayram sonrası pazartesi gününden önce kadar.
0: Stokladığımız videolar yayına girecek.
1: Her gün bir video yayına alıyor olacağız. Gözde ve kanalda olsun o yüzden. Aydoğan'da bugün tevhis oluyor.
0: Aynen. Şu
1: saatlerde ee, şu saatlerde oluyor Aydoğan'da. Bayram sonrası pazartesi sabahı Aydoğan'da işbaşı yapmış olacak. Yani Aydoğan'da soran çok fazla insan var. Evet. Sana da soruyorlar mı bilmiyorum ama. Ben
0: gördüm yorumlarda ama şey bana birebir soran olmadı. Ha, bana
1: Facebook'tan özellikle şeyden, özel, yani Messenger üstünden de epey fazla soran arkadaş var. Ee, pazar işte bu bölümümüzdeki pazartesi değil bir sonraki pazartesi günü Aydoğan'da işbaşı yapmış olacak. Ondan sonra Ekim'de değil mi Seninkide. Evet. Ekim'de de Kerem'i bir göndereceğiz. 20, 20 günlük Kerem şey olacak. Anlar. İnşallah Ekim'de Ankara'da hava çok soğuk olacak ve kar yağışlı falan olacak. Öyle umuyoruz. Yani <gülüyor> öyle istiyoruz daha doğrusu. <gülüyor> ve generallere falan dengelip kan alınacak değil mi benden? Aynen öyle. Aydoğan ne kadar rahat yaptıysa askerliğini, <gülüyor> ben o kadar senin de o kadar Anladın. rahat yapmanı istiyoruz. Var
0: olun abi. Çok, Gönlüm, çok benim
1: gönlümden bu geçiyor Kerem. Ne yalan söylüyor. Ben de
0: yani kendimi tanıyorsam az çok... Bombok geçeceğinden eminim yani. <gülüyor> ben
1: de diyorum ki dört öyküsüne düşeceksin yatıp uyuyup bir askerlik yapmak
0: için. Abi geldim Niye zorluk çekmek Hayır. isteyeyim ki herkes böyle ister.
1: Bu haftanın cuma raporunda güzel haberle başlıyoruz. Evet. Ee, bir önceki hafta pazartesi günü Google'un üzerine yürümeye başlayan herkes yavaş yavaş. Google'ın değil Huawei'nin. Huawei'nin üzerine yürümeye başlayan herkes özür Yavaş yavaş bir adım geriye çekildiklerini duyuruyorlar. Başta istiyorsan devam edelim.
0: Arkadaşlar hem Wi-Fi, SD kart ve j konsorsiyumları geri adım atarak Huawei'yi bünyelerine dahil ettiler. Bununla beraber de Google daha önce Android Q beta programından çıkarttığı Mate 20 Pro'yu tekrar listesine dahil etti. Yani her şey normale döndü bu dörtlü arasında.
1: Şimdi bunlar şeydi, esas sorunlardı aslında çünkü yani Google'la Huawei'nin arası zaten bir şekilde düzelecekti. Mecburen. Öyle ya da böyle. Ama tabii işte Wi-Fi standartlarında belirleyen konsorsiyumun SD kartta keza öyle Huawei'yi liste bırakması birçok insanın kafasında ya SD kart olmayan bir cep telefonu, Wi-Fiye bağlanamayan evet, bir cep telefonu, geliyordu. Wi-Fiye bağlanamayan bir laptop, bilmem ne filan gibi algılayıcı oluşturuyordu. 4 gün ya da beş gün sürdü değil mi bu yasak? Aynen bir hafta. Yani biz değil. videoyu çektik, yayınladık işte hafta içi iki gün dün de i̇şte tam şey tam oldu. önümüzdeki
0: pazarsa bir hafta olacaktı. 4-5 gün. Dört gün sürdü.
1: Yani bu 4-5 günlük şeyle ne derler? Ambargo ile Huawei'yi yıkamadılar ise bundan sonra aslında artık herhalde yıkamayacaklarının farkına varmıyorlar. Yani biz zaten
0: verdiler. hep söylüyorduk bunun ucundan aslında bir şeyin çıkamayacağını. Ama kötü bir algı yarattılar yani gerçekten. Ben birkaç videoda söyledim her gün insanlar bana. işte Huawei alacaktım ama şu an bu olaylar yüzünden ne yapmalıyım, almamalı mıyım falan gibi mesajlar veriyor musun? veriyorum.
1: Ben ilk bir gün falan cevap verdim ondan sonra artık cevap vermeyi kestim kimse kusura bakmasın. Ben odaklasın. her zaman yani, cevap veriyorum ya, e, yani vermeye çalışıyorum. Google'a yazıp ne mesela işte adam şey diyor atıyor Mayton almış. Abi ben bu Mayton'la artık Gmail'lerimi kontrol edemeyecek miyim diye mail atıyor. Yani Hayır yani, yani böyle
0: bilgiyi nereden aldın?
1: Bu şey işte bir boş Boşboğaz yayıncı var yani yayınciden kastım sadece YouTube değil, web sitesi evet, bilmem ne falan filan da işte. clickbaitçiler de var. Bir de clickbait işini şöyle bir şey var, sen mesela diyorum işte arkadaşlar yanlış anlamasınlar, bizim kadınımızı takip eden Facebook'ta bizi takip eden insanlar arasında çok var mesela. 5 tane hevesli genç arkadaşımız, lise öğrencisi bir yere gelip bir web sitesi kuruyorlar. Evet. Bu çok kolay artık hani WordPress'te bilmem ne falan. Böyle bir haber yapıyor. Ve bir şekilde bu haber işte bu internette çok ziyaretçisi olan haber sitelerinden birisinin bir editörü tarafından fark ediliyor. Ya da o çocuklardan birisi biz böyle bir haber yaptık filan diye mail atıyor. O da alıp öyle koyduğu anda bu artık sorgulanamayan bir gerçek olarak herkes tarafından kabul edilmeye başlanıyor. İnternetin Aynen, böyle evet. bir kötü şeyi var. Bence Mail Pro aldıysa ve eğer hani Gmail'i bundan sonra kullanamayacağından korkuyorsa herhangi birisi. Kullanmasınız yani Gmail'i kullanmasın zaten. Bugünden ben de, başlıyor bana kullanması. Bana şey geldi
0: WhatsApp olmayacakmış artık diye geldi. Güzel. Yani ben şeyi bekliyorum. Şarj yani. da
1: olmayacakmış telefonlar <gülüyor> bir yerden sonra. <gülüyor> Telefonla <gülüyor> kendimi bayıldım böyle. Şey Arkadaşlar yapacak. her şey normale dönüyor. Yani büyük bir ihtimalle bu anormalize olduğu hızla normale dönmeyecek. Biraz daha yayılacak. şey olacak, yayılacak ama işte hep söylüyorum. Bir sabah bir
0: kalkacağız. 5, dakika, şey 5 dakikada yani.
1: değişmiş dünya. Masavın söylediği gibi her şey eski haline geviye gelmiş.
0: Devam ediyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere bu hafta bol bol Computex 2019'dan duyurular var arkadaşlar. İlk olarak AMD ile başlayalım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla ve benim şahsi görüşüm birazcık Computex'te bir AMD şovu vardı. Özellikle Intel'e karşı AMD
1: şov için kompleksi beklemiş gibiydi niyese yani, evet. yani böyle bam bam bam vurdu Computex'te.
0: Zaten şeyin açılış konuşmasını da AMD'nin CEO'su, CEO'su yaptı. yaptı. Dr. Lisa Su olması lazım hı hı. buraya notları almamışım ezberden söyledim inşallah doğru söylemişimdir kadının adını. Şimdi AMD niye şov yaptı diyorum çünkü 3. nesil Ryzen 3000 olarak da andığımız yeni işlemci serilerini tanıttı ve 7 nanometre sürecine Geçiş yaptı bu işlemcilerle beraber. Şimdi yeni Ryzen 3000 serisinde neler var? Tepe modelde Ryzen 9 3900X işlemcisi var. 12 çekirdekli, 24 izlek bir yapıda. 3.8 GHz ile 4.6 GHz arasında değişen bir saat hızı var temel ve turbo olarak. 105 Watt TDP değeri bence bu e, seviyedeki bir işlemci için verimli diyebiliriz ki Ryzen 7 ve Ryzen 5 modellerine baktığımızda daha verimli bir yapı göreceğiz soğutucusu ile beraber geliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Aynı klasmandaki Intel işlemcisine baktığınızda onda soğutucu kutudan çıkmıyor. Sizin illaki para verip iyi veya kötü, üst seviye veya orta seviye bir soğutucu almanız gerekiyor. Ryzen'da isterseniz kutu içerinden çıkan stok fanla da hayatınıza devam edebiliyorsunuz.
1: Bir de bu işlemci üzerinde şeyi sürmek lazım anladığımız kadarıyla. Yani buradan Tayvan'a bakıp oradaki haberleri ve analiz ettiğimiz kadarıyla bu işlemci ...Intel'in HDV işlemcilerinden azından çok daha fazla beğenildi.
0: Şöyle bir durum var abi. AMD e, bu işlemcinin fiyatı 500 dolar. AMD bu işlemci yaptığı testlerde 1200 dolarlık Intel işlemcisiyle kıyaslıyor. Yani arada iki kattan daha fazla da fiyat farkı var. Asıl şey de o. Hani beğenilme sebeplerinden de biri o. Tabii... Açıkça söylemek gerekirse Türk kullanıcısını çok fazla Ryzen 9 39, 39X ilgilendirmiyor çünkü sadece işlemcinin fiyatı 500 dolar 6 ile çarpsanız hiçbir şey koymayın üstüne 3000 liraya geliyor. Biz ne ile ilgileneceğiz azıcık durumu iyi olanlar Ryzen 7 serisiyle daha genelde Ryzen 5 serisi ile ilgilenecek. Ryzen 7 serisinde 3800 ve 3700X işlemcileri var. 8 çekirdek ve 16 izlek var bu Ryzen 7 modellerinde. E, 3700X için 3.6 GHz, 4.4 GHz. E, 3700X için 3800X de 3.9'a 4.5. Çok benzer işlemciler. Birinde 65 wattlık bir TDP değeri. Birinde de yine 105 Watt'lık bir TDP değeri var. 329 dolara, 399 dolar olarak da fiyatları değişmekte. Ryzen 5 serisine geldiğimizde de 3600 ve 3600 X işlemcileri var. Burada 6 çekirdeğe, 12 çekirdek. Bence fiyat performans olarak birçok kullanıcının tercih edeceği hali bu aile. 199 dolar ve 249 dolar olarak da yeni fiyatlar var.
1: 3600'ün 200 dolarlık fiyatı şey Türkiye için alınabiliyor bir fiyat. Zaten evet. bugün birçok Intel işlemcili sistem kuran arkadaşımız da bu fiyatlardan yaklaşık şey alıyorlar evet. işlemci alıyorlar. O yüzden şey bu şeyi söyleyelim. Computex'te konuşulanlardan yani AMD bu duyuruyu yaptıktan sonra Computex'de işte oraya katılan gazetecilerin Amerikalı gazetecilerin yaptığı yorumlardan şu an şunu anlıyorum ben. <gülüyor> AMD çok güzel bir zamanlamada bu cihazları duyurdu. Fiyat her zaman olduğu gibi AMD denip böyle Intel'in zaman bir düşüklük vardı ve her zaman olduğu gibi daha düşük ama 2021'e kadar mı 2022'ye kadar mı ne Intel'in bu cihazlarla kolay kolay başa çıkabilecek cihaz piyasaya şey yapamayacağı sürebileceği yani Intel'in roadmap'ine bakıyorlar planlarına bakıyorlar ne var ne yok Intel'de şu andaki muadil işlemcilerin fiyatlarıyla bunların arasındaki fiyatla fiyatlara bakıyorlar vesaire vesaire ve bu da demek oluyor ki AMD'nin şu anda önünde böyle bir en az bir buçuk yıllık bir şey dönemi var. Hani Ryzen'ı ilk çıkarttığı zaman da böyle bir dönem vardı hatırlarsın. Evet, evet. Gerçi işte ben hep şey diyorum hani Ryzen çok iyi sattı bilmem ne filan diyorum ama karşıma hep şey çıkıyor argüman olarak. ya yani insanlar mining yapıyordu o dönemde hani o yüzden de Ryzen'ı biraz abandılar bilmem ne filan diyor ilk çıktığı dönemlerde. Ama işte
0: gamingde de çok şeyler fiyat performans olduğu için.
1: Bence bu önümüzdeki bir yılı bir buçuk yılı AMD eğer dünyada çok iyi kullanabilirse ...şeyi sağlayabilecek artık yani... ...Intel'in karşısında çok ciddi bir rakip olarak... Aynen. ...zaten teknoloji anlamında falan hep ciddi bir rakipti yani... ...onu şey yapmak... ...böyle hani inişleri çıkışları oldu şirketin ama... E, ...hep ciddi bir rakipti... ...2000'li yılların başından beri sağlam duruyordu... ...ama artık pazar payı bilmem ne falan anlamında da... ...bence e, şey yapacak... E, ...Intel'e kapatı da böyle
0: gelecek. Bu Computex'in ilk günü Intel'in borsadaki şeyleri önemli derecede düştü. AMD'nin de arttı mesela. Bu lansman evet, yüzünden. Evet.
1: Şey... Zaten ben bu şeyi işte hani 2021 2022 hikayesini oradaki aslında teknoloji yayıncılarının değil ekonomi yayıncılarının yorumlarından çıkartıyorum bunu. Çünkü hani şimdi Birinde düşüş öbüründe yükseliş olduğu zaman çok pozitif bir yanda negatif yani aradaki fark şirket değerlenmesi açısından birbirine çok yaklaşıyor hiçbir zaman olmadığı kadar yaklaşıyor. Eğer Intel bu farkı bir daha tekrar açabilecekse bu en iyi ihtimalle 2021'in ikinci çevreinde falan olacak diye yorumlar var. AMD'nin önünde çok uzun zaman var bu süre zarfında şu veya satabilirse iyi şey olarak satabilirse den kastım iyi anlatabilirse satabilirse o zaman pay- pazar payı adetsel anlamda da şey olacak. Şunu zaten kimse beklemiyor gördüğüm kadarıyla dünyada. AMD'nin Intel kadar karlı bir şirket olmasını hiçbir analist Sonucu beklemiyor. Sonuçta
0: pazarı yüzünden diyorsun. Ee, değil mi yok
1: abi? şey yüzünden. Bir de sattığı birimin başında işlemcideki kâr da o ha, kadar e, yüksek tabii. değil şey anlamında. Bir de Intel bakma yani yani bir doların imparatorluğu aslında 20 yıldan beri 25 yıldan beri yani tek başlarına evet. şey yapıyorlar bu işi ama hani AMD için çok güzel sinyaller alıyoruz. Bu tarz bir sinyal aldığımızda AMD için yıl 2002-2003 filen dağıtmış 64 bite ilk geçen eee Athlon'larla birlikte hı hı. işte de ilk Ryzen'ları Ryzen'ları şey yaptı. İlk fırsatı iyi kullanamamıştı AMD çünkü ondan sonra tekrar böyle bir duraklama dönemine girmişti. Hı hı. Ama şimdi bir yandan ekran kartı bir yandan işlemci falan falan çok iyi geliyor. Güzel bir rekabet çıkabilir, güzel şeyler görebiliriz, iyi fiyatlar görebiliriz.
0: Şunu da söyleyelim bu kadar sözünü etmişken buraya yazmadım ama Intel tarafında da aslında en önemli duyuru şirketin en güçlü oyun işlemcisi olarak tanıttığı i9-9900 KS modeliydi. Hı hı. Bu işlemcinde aslında temel özellikleri bizim daha önce i9 serisinde gördüğümüz 9900 K'ya bir, çoğu anlamda benziyor işte üretim süreci kullandığı mimari falan en önemli farkı 8 çekirdekli ve 8 çekirdeğin her çekirdeği 5 GHz çalışabiliyor. Hmm. Ee, çok paranız varsa güzel bir işlemci ee, bunu da söyleyelim şunu da son olarak söyleyeyim ee, Ryzen 3000 serisiyle beraber MSI, Asus, Gigabyte, gibi aklınıza gelen anakart üreticilerinin hepsi e, X570 chipsetlerini e, kullanan anakartlarını tanıttı. Buraya almadım çünkü her şirketin en az 6 tane anakartı var. Anlatmaya kalksak ne anlatacağız? Çok uzayacak falan filan. Zaten X570 biraz daha e, üst seviye sistem toplamak isteyenler için... önümüzdeki günlerde yine saymış olduğum firmalarda farklı e, yine 3000 serisini destekleyen daha uygun fiyatlı anakart serileri de göreceğiz... Asus'e devam edelim. Computex'te yine her zaman olduğu gibi bu arada Asus'un 30. yılı,
1: 30. yılı Computex'i kutladılar. Bir de Computex
0: Asus için şey
1: kendi evinin Anlamadım, bahçesi gibi bir şey yapmak gibi hani e, o yüzden Asus tabii ki çok önemli şey. Buraya
0: saklıyorlar birçok ürünlerini. iki tane kulaklık tanıttılar. Bir tanesi Republic of Gamers'ın Theta 7.1, bir tanesi de Theta Electric diye bir kulaklığı. 7.1'de 8 ayrı sürücü ve sektörün ilk sanal bufferı ile 7.1 çevresel ses sunuyor. Bu özellikle işte counter'da adamın nereden geleceğini dinlemek durumunda olan falan böyle çevresel sesi duymak için önemli olan insanlar için konuşamadım. Diğer modelde de benim daha önce hiç görmediğim ve galiba da ilk defa kullandıkları Elektrik isimli bir sürücü yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye de gelir mutlaka bu ürünler. Biz de deneyimleriz. Rockstrix XG17 isimli bir dünyanın 240 Hz yenileme hızına sahip ilk taşınabilir oyuncu monitörü ünvanına sahip bir monitör duyurdular. 17.3 inç boyutunda az önce söylediğim gibi 240 Hz'lik bir yenileme hızı. 3 mesafik bir tepkime süresi var, taşınabilir bir montör, içerisinde batarya da var. Eğer prize bağlı olmak istemezseniz, içerisindeki batarya ile 2.7 saat boyunca çalışabiliyor. Son olarak Rockstrix'in 750 wattlık bir e, ve 650 wattlık bir de Güç kaynağı duyuruldu. Birkaç tane de fan vardı onları almadık. Bu
1: taşınabilir oyuncu monitörü biraz show ürünü tarzında. Evet yani yani yaptık yani... oldu diye isminen dediklerimiz var ya bizim onlardan bir tanesi. <gülüyor> Ama ona rağmen yine de işte büyük 17 inç, 17.3 inç küçük bir oran değil. Yani epey büyük bir yani. 2 saat, 3 saati yakan, 2.7 saatte kendi piliyle çalışma şeyi, bataryasıyla çalışma şeyi. Güzel özellikler fena değil. Ben şeyi sadece
0: düşünüyorum. Bir taşınabilir oyuncu monitörüne kim ihtiyaç duyar?
1: Ya şimdi işte oyuncu laptoplarının bile tanışılabilirliğinin konuşulduğu böyle bir devirde çok haklısın şey yani olarak. Yani, yani alacak ki onu anlamadım yani. Bilmiyorum. Şey olabilir bu. Belki Asus bunu sadece şeyden yapmış olabilir. Kendi sponsor olduğu e-spor takımları hı hı. herhangi bir turnuvaya gösteri maçına falan çıkarken kendi ellerinde hani ha, monitör monitöre
0: alıştım falan. Level level ile edeyim. gelip
1: Yani bu tamamen şu işi, şeyi kabul etmek lazım. Bu kullanılabilir bir şey değil yani. şey anlamında. Benim aklıma duyumuz o geldi. Böyle bir şey düşündüm hani. E, sen hiç Tayvan'a gittik. Biz hiç seninle birlikte gitmedik de mesela ben belkiyle gitmiştim bir sefer hmm. Tayvan'a. E, orada işte Asus bu Computex kapsamında hani bir bir yayın şey yapıyor, etkinlik yapıyor. Benim gittiğim çok eskilerden bir tanesinde işte ilk sponsor olduğu e-spor takımını böyle hani Elvis Presley kıyafetlerine benzer kıyafetlerle falan bir sahneye çıkarmışlar yani standart şey gibi. Bir turnuva başlangıcı vesaire hmm. vesaire gibi. O, yani o aklıma geldi duyanması. Çocukların ellerinde hani kendi monitörlüğü hatta böyle bond çanta falan şey gibi. aynı şey yani onu koyup onunla devam edecekler.
0: Ve yani Tasarım falan çok güzel bu arada hmm. laptopun da. Şey olacak işte falan İşlevselliği konusunda çok şeyim, ihtiyaç i̇şte şey ihtiyaç. şey yaptım oldu deyip geçmek lazım. Devam ediyorum. İlginç bir haber. Dünyanın en virüslü, en tehlikeli virüslerini barındıran bir laptop'ı yapıldı arkadaşlar. Bu laptop'ı... ...kötü amaçlı yazılımlar ile teknik uzmanlık sağlayan siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile Çinli Guo Oudong... ...bunu da internet sanatçısı falan diye böyle şey yapıyorlar, ünvan veriyorlar. Kaos'un kalıcılığı isimli bu bilgisayarı bilgisayara bir sanat projesi olarak tasarlamışlar. Dizüstü bilgisayarında I Love You, My Doom, So Big, Cry, Dark Tequila ve Black Energy gibi... Dünyada adından söz ettirmiş ve birçok insana milyonlarca dolar zarar verdirmiş kötü amaçlı yazılımlar bulunuyor. Yapılacak açık arttırmada 1.2 milyon dolarlık bir fiyatta satılması bekleniyor. Ne kadar kolay 1.2 milyon dolar kazanmak
1: Vakti zamanında benim bilgisayarımda da bunların hepsi olmuştu. Ne dönem? Yerelere girdiğin için olmuştu. I love you'da hatırlıyorum. 2000 yılında şey olmuştu, başımıza mutsallat olmuştu. Ve insanlar iyi maili yeni yeni kullanmaya başladı. Şeydi, mail geliyordu sana konu kısmında I love you yazıyordu. Phishing
0: falan şey <gülüyor> değil
1: mi bu? Bu şeyi yapıyordu. Phishing falan yapmıyordu hatırladığım kadarıyla. Senin adres book'undaki herkese de kendini otomatik olarak ha, gönderiyordu. Kopyalana, kopyalana, Böyle bir anda o yüzden çok hızlı şey olmuştu, dağılmıştı. Tabii e, e-, e- mailde de hayatlarında birçok insanın yeni girdiği için herkes gelen her şeyi tıklayıp açıyordu falan zamanlarında. Ben şeyi söylemek istiyorum sadece. Şimdi ben tahmin ediyorum ki hani bu açık ettirmada satılacak ya. Bunu bir antibiyoz şirketi satın alacak.
0: Ya evet çok mantıklı.
1: Yani mesela atıyorum ne temizleyecek? A- yani. Aynen öyle. Yani hani Aa, bir, çok iyi bir şey yalnız. Bu bunun için yapılmış bir senaryo gibi geliyor bana. Olabilir. Hani hangi şirketin satın alınacağı bilmem ne falan filan da şimdiden belli. Çünkü hani bu böyle o biri levinin çok sevdiği lafla proje proje levininden bir tanesi ya proje proje işleminden bir tanesi Ama gibi. Güzel iş geliyor bana, işte atıyorum mesela Kaspersky bunu satın alacak ya da Twent Micro ya da işte diğerlerinden bir Asset satın alacak ve satın aldığı yaydı Security 2019'u yükleyip çat çat çat çat işi işte temizleyecek ve şey 1.2 milyon dolar havaya atılmış, yakılmış olacak yani 10 dolarla 1.2 milyon dolarlık güvenlik sağlandı bilmem ne filan gibi bir hikaye yapılacak diye düşünüyorum. Bunu ne olacağını göreceğiz. Bu böyle olmazsa bunu tek ben düşündüysem <gülüyor> bu arkadaşlara bıraksınlar yani yapmasınlar daha fazla. <gülüyor> Valla
0: çok iyi fikirmiş. Benim aklıma gelmemişti. Gerçekten bir eset yani çalışanı falan olsam bunu yapmak için şey yaparım yani şirkete baskı yaparım. Devam ediyorum. Bu da ilginç bir haber. Asus Zenfone 6 ön kamerasıyla Dxomark'tan bugüne kadar en yüksek skoru alan akıllı telefon oldu. Ama şöyle bir durum var. Telefon ön kamerası yok. Yani arka kameraya ön kamera olarak da kolay. Bugını buldular e, DxOMark'ın. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar daha önce konuştuk. Asus Zenfone 6 tam ekran yapıda ve arka kamerası döndürülebilen bir e, yapıda. Bu sayede siz ön kameraya geçtiğinizde telefonun arka kamerası öne geliyor ve arka kamerayla selfie fotoğrafı da çekebiliyorsunuz. DxOMark genel ortalamada 98, fotoğrafa 101, videoya da 93 vermiş. E, bu skorla telefon ikinci sıradaki Galaxy S10 5G ile fotoğraf anlamında aynı puan alsa da genel ortalamada daha yüksek puan aldığı için ilk sıraya yerleşti.
1: Videoda daha yüksek puan evet, olduğu için. Aynen. Şimdi Ön kamera olarak kullanılan bir modülü dioksomak arka kamera şartlarında şeyi yapıyor, değerlendiriyor ve dünyanın şu anda alınmış en yüksek puanı olarak açıklıyor. Hani ben hep şey diyorum ya, Mark cebimizde kalsın. Tabii ki bunlardan başka sıralama yapan adamlar yok ama bu işin içinde de bazı başka işler olduğunu unutmamak lazım diyorum ya. Mesela bu bence bunun çok güzel bir örneği. Ve ben tahmin ediyorum ki Mark bu işi yaptığı için gelecekte çok pişman olacak. Yani bu Dioksomark işi bugüne kadar vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesi. Çünkü cihaz elinde. Cihazın ön kamerasında puan vermiyorlar çünkü ön kameraya yok. puan verseler büyük bir ihtimalle pardon normal kamerasına, He. Arka kameraya puan vermiyorlar, arka kameraya puan verseler büyük bir tarz sıralamada altlarda bir yerde kalacak şey yapamıyor. Altlarda değil, yani birinci olup bugün ikinci olmak diye yok da bir şey ifade etmiyor yani listeye birden gelip sonu ikiye düşmek değerli bir şey. Bunu Asus
0: tercih etmiş olabilir mi acaba yani DX markın böyle şeyler çünkü DX markı ilk ma soruyudur. Şimdi ben şöyle Sormuştur. tahmin ediyorum. Diokso
1: markın nasıl çalıştığını bilmeyen arkadaşlar tabi ki bunu şey yapamıyor, anlayamıyorlar. Şimdi Diokso marka bir danışmanlık şirketi ya. Sen Diokso marka, biz bu kameranın arka kamerasını incelenmesi için başvuruyoruz dersen adamlar arka kamerasını inceliyorlar. Diyor. Ön kamerasını başvuru için diyoruz. Ön kamerasını e, inceliyorlar. E,
0: test şeyleri biraz farklı. Aynen öyle. E, şimdi
1: Asus'ta büyük bir ihtimalle gitti, selfie kameranın şey yapılması için, incelenmesi için başvuruda bulundu. Ve işte çıkan sonuç ve yok. arka
0: kamera ile kıyaslamış yani arka kameradaki diğer cihazlarla kıyaslamış olsaydın ortalarda biraz belki üst sıralarda
1: ikinci olarak bile gibi, üçüncü olarak bile gibi ise bu artık dioksalma sıralamasında önemli değil eskiden çok önemliydi. Mesela sıralamaya 2 numaradan geliyor, 3 numaradan geliyorduk şimdi artık çok önemli değil çünkü bugün majör telefonların hepsi önemli telefonların hepsi birden giriyor. Ya ile aynı puanı alarak yeni evet. olduğu için bir oluyor. Ya da ondan bir ay, iki hafta, üç hafta duyulan telefonda birden girip ona egale ediyor puanı. Zaten fark edersen, puanlarda ben hani Bir zamanlar şeyi tartışıyorduk mesela. 100 puanda kalacak herhalde diyorduk. Şimdi artık 100 puanı da geçmeye başladı. Evet. Çünkü 100 puanda kalması demek Diyoksa Mark'ın popülerliğini yitirmesi anlamına gelecektir. Düşünsene üstte 99'da da 100 puan arasında... Belki ondalık şeyler ayrılmış, 10 tane, He. 15 tane cihaz olacaktı. Yani ben Dioksumak açısından çok iyi bir hamle olarak bunu görmüyorum. Hep söylediğim gibi, zaten selfie puanlaması bence saçmalıktı. Yani bu da onu biraz olsun şey yapıyor, e, ispat ediyor. Her şeyi. Çok almamak
0: lazım lazım diyeyim.
1: Duygusal olmuş diyeceğim ama arkadaşlar yanlış anlayacaklar. Eleştirdiğim için duygusal olmuş diyecekler. Bence Dioksumak güzel bir oluşum. Ama mesela şu örnekte gördüğüm kadarıyla iyi yönetemediler mesela. Manipüle
0: edilmiş bir şekilde. Aynen öyle yani. yani. Mesela
1: ya Asus'un Dioxomark'ı manipüle etmesine izin verdiler ya Asus'la Dioxomark birleşip Dioxomark'ı manipüle etti. Bunun ikisi de iyi şeyler değil evet. şey olarak.
0: Son haberimiz Apple kanadından geliyor arkadaşlar. 4 sene sonra yeni bir iPod Touch çıktı. Yenilenen Touch serisinde 2016'da piyasaya sürülen iPhone 7 işlemcisi A1 Fusion var. 2019 model iPod'larda 4 inçlik LCD bir ekran. Ön tarafta 1.2 megapiksel, arka tarafta 8 megapiksel ve 3 farklı depolama alanı sunuluyor. Seçeneği sunuluyor daha doğrusu. Cihazda tabii ki 3.5 mm'li kulaklık girişi bulunuyor ve bizim artık iPhone'larda görmediğimiz fiziksel home butonu da yer alıyor. Fiyatlar saçma sapan. 32 GB'lık 1599 lira, 128 GB'lık 2499 lira, 256 GB'lık da 3399 Bunlar lira. Bunlar resmi Türkiye dış fiyatı mı? Evet,
1: Apple Şimdi 2. iPod dediğimiz şey MP3 çalar değil mi? Evet. Yani farklı bir şey değil MP3 çalar. Yani evet,
0: de girebiliyorsun istersen, wi fi var.
1: Okey ama MP yani onu evet. müzik dinlemek için alıyorsun evet. yani. Şimdi Yıllar önce MP3 çalarların bir esprisi vardı. Tabii. Çünkü cep telefonlarımızın hafızaları bu kadar iyi değildi, yüksek değildi. Çünkü işte akıllı telefon, akıllı telefon öncesi dönemde telefona müzik dosyası atmak o kadar kolay değildi. Üçüncüsü de senin söylediğin işte cep telefonlarımızın ses kalitesi çok çok iyi değildi. Akıllı telefon'a geçmemizle birlikte yani Android, iOS fark etmez ne oldu. Bu sorunların hepsi zamanla gidebildiği için hayatımızdan. MP3 çalar kavramı çıktı.
0: Ya fiziksel müzik dinleme bile çıktı. Artık stream
1: ediyorsun. Stream ediyorsun çoğu insan. Ben etmiyorum ama çoğu insan ediyor. Şimdi bakıyorum mesela bu yeni iPod nevesinden tutabiliriz diye. İşlemcisi iyi demek istiyorum. Hani iPhone 7'de kullanılan işlemci var da. Müzik dinlemek için bu kadar iyi bir işlemciye şey ihtiyacımız de var, var, ya var mı?
0: iPod tajlarda, App Store'da var ya oyunda oynayabiliyorsun ama... Yani niye telefon ama varken şimdi, bu, şimdi oyunda o, oynuyorsun?
1: Diyor. 4 inçlik bir LCD panelim evet, var bir evet, yandan da. Yani evet. oyun oynadığın şey de o şey Aynen. anlamında. Bilmiyorum yani mesela ben, biz hatırlıyorum ki Kerem en son 4 yıl önce de ya bu devirde yeni bir iPod'a ihtiyaç var mıydı ki diye konuşmuştuk. Yani senle evet. mi başkalarıyla mı mi ofiste konuşmuştuk bunu? Çok evet, hatırlıyorum. Evet. Bizim Mecidiyeköy'deki ofiste. Şimdi yine aynı şeyi konuşuyoruz. Ha şimdi yani... daha
0: da saçma yani. O zaman da saçmaydı şimdi iki katı saçmalığa döndü. Yani bilmiyorum siz de yorum yazın gerçekten bir mantık Cep görüyor Cep telefonundan
1: kulaklık givişini kaldırıyorsun ama burada kulaklık kaldıramıyorsun kaldırmıyorsun. Yani. Cep telefonundan kaldığında Home butonunu işte birçok insanın o muhalefet ettiği niye bu yok diye buna koyuyorsun. Hani tekrar. elde
0: kasa vardı biz bunu iPod Touch yapalım.
1: Bana da tam öyle geliyor. Sanki yani? işlemci vardı kalmış. Hani 7 zaten kasa çok da iyi, var. Çok iyi sattığını satmadığı bilinen bir seviye yani 6 yanınıza ben falan filan pahalı olduğu için son vedan satmaya başlayan. Evet. 8 çıktıktan sonra satmaya başlayan bir seviye. Herhalde elde kalan ürünlerle bir açılım yapalım dediler. Hani ziyan alan olur belki diye. alan olur olmazsa da zaten bir de alan olur. Dünyada o kadar çok Apple fanboy var ki yani hani...
0: yani bilmiyorum. Yani
1: Coca-Cola Apple'la birleşip kola şişesi o da satar şey olarak.
0: Yani o yine biraz daha mantıktı bence. Yani şey özel görmüştüm ben gibi.
1: bir filmde. Boş teneke kutu içinde Alaska havası satıyorlardı. Ha ben de giden... gördüm
0: ya bir kere fotoğrafını çektim ha. İstanbul havası diye. İstanbul havası diye. Sevim Koş adam yapıyorlar. Çok
1: eskilerde böyle Alaska havası işte Hani Alaska niye... Hani kutuba çok yakın, hava çok temiz gibi şey. ama teneke kutu açıyorsun, içi bomboş filan gibi. Bence Apple'ın en son geleceği nokta Apple Store havası diye onu satmak. Yani teneke kutuluyla koyacak <gülüyor> böyle. Ama <gülüyor> teneke kutu çok janjanlı olacak böyle Üstüne yani. Logo Üstüne lazım. logo olacak böyle şeyde filan filan. Hatta o logoyu böyle yanar dönerli filan. Kutunun içinde boşayamayız, istediğin <gülüyor> şey koyuyor. RGB, ya, RGB falan için. düşecekler. Apple Store havası diye onu şey yapacaklar, verecekler.
0: Ee, birinci yılın... Cuma raporu bitiyor arkadaşlar. Artık ikinci yıl Cuma raporlarıyla devam edeceğiz önümüzdeki Biz hafta. Biz
1: önümüzdeki 9 gün boyunca, yani bu program yayınlandıktan sonra 9 gün boyunca çalışmayacağız. Evet. Ama seninle önümüzdeki hafta perşembe günü ofiste buluşup Cuma raporu çekmek gibi bir fikrimiz var. Aynen. Yani çekeceğiz, montajlayacağız ve yayına vereceğiz i̇nşallah. diye bir hayalimiz var. Eğer onu becerebilirsek çok kararlıyız bunu yapmak konusunda. Becerebilirsek önümüzdeki Cuma günü, yani tatilin son Cuma'sında... Yeni yılın bizim döngümüze göre yeni yılın ilk cumasında arkadaşlarımın tekrar karşısında olacağız. Hem şöyle de güzel bir şey oluyor belki becerebilirsek Kerem. Bir hafta boyunca işten de uzak olacağımız için Hani belki böyle daha böyle daha güzel ya da daha uzun ya da belki daha kısa bilmiyorum ya daha farklı bir cuma raporu da çıkartabiliriz. Yani daha
0: uzun olabilir yani haber olursa. Haber olursa haber şey olacak.
1: anlamında. Bir de biz de tahmin ediyorum ki biraz hani kafada dinlemiş olacağız. Evet. Biraz daha şey oluruz ne derler, keyifli oluruz. Çünkü ben şeyin farkındayım böyle. Cuma günlerine geldiğimiz zaman biz hafta sonu için çok sevinemiyoruz. Farkındasın değil mi bu Cuma raporu yüzünden? Hı hı. Sabah çekiyoruz, ekip arkadaşlarımız montajını Akşam yetiştirmeye çalışıyor. Falan. Her Cuma akşama ofisten çıkarken hep bir şey paniği oluyor. Cuma hafı yüklendi mi? Saat kaçta yüklenecek? Onu kim yayına alacak? Bilmem ne falan Bir daha daha panik sonu videolarının da işte gelmesi gitmiş. O sonra. yüzden bakalım önümüzdeki cuma ne olacak? yani Biz gelebilir, buluşup gelebilir, burada hmm. olabilecek miyiz? Ben çok umutluyum. Öyle, Öyle mi? düşünüyorum. Niye okay. Planımız çünkü. şöyle. Doğuş, doğuş, keven, ben burada olup bu işi kotarırız diye düşünüyoruz tek başımıza. Bakalım göreceğiz Haftaya kotar kotar edeceğiz. Haftaya görüşmek
0: dileğiyle diyelim. Şimdi de, şimdiden arkadaşlar. hepinize iyi bayramlar, iyi bayramlar
1: arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.